0: Olá, eu sou a Andresa de Cássia e no podcast Unilavros de hoje vamos falar sobre os negócios de alimentação no período de pandemia. Hoje nós vamos conversar com os professores Ana Rosa de Souza e Thales Marden. A Ana Rosa e o Thales atuam em diversos cursos do Unilavros, não é, Ana Rosa?
1: Oi Andressa, é isso mesmo. É, eu atuo nos cursos de administração, cursos de gestão, é, estética, alguns cursos da área de saúde também... É, sempre falando com os alunos sobre
0: as áreas de comunicação e marketing O Talismarden é professor também do curso de administração do Nelavros, Mas dá aula em outros cursos também, né?
2: Olá, Andresa, tudo bem? Sim, eu dou, eu dou aula em outros cursos Dou aula no curso de administração Sou professor do curso de engenharia civil, de odontologia Dei aula no curso de engenharia de produção Dou aula no curso de gastronomia E nos tecnólogos, né? Marketing, gestão comercial e processos gerenciais
0: com a pandemia do novo coronavírus, muitos comércios vão ter que se reinventar, né? Devido a essa situação que a gente está vivendo, a situação econômica e o impacto nas estratégias dos comerciantes nos ramos de alimento. É, como que vocês enxergam essa situação? Qual que é a opinião de vocês?
2: Oi Andresa, é, é, o que nós estamos vendo aí é uma medida, né? Uma medida, uma tomada de, de decisão de nível mundial, né? Os países que foram afetados. É, de forma geral, a gente não pode dizer que todos, mas eles estão tomando essas decisões que têm impactado realmente os negócios locais. e Não tem sido diferente no Brasil. Né? Na dúvida do que realmente pode representar, né? o impacto que pode ser é, é, esse, esse coronavírus, né? Essa, esse novo vírus que nós, nós não temos aí uma experiência prévia ou algo semelhante, né? é, na dúvida nós estamos tomando decisões de preservação da vida, que eu acho que é importante nesse momento. Porém, essas decisões têm impactado os negócios e isso é muito preocupante, né? porque é, 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 isso tem mudado o hábito, o comportamento de consumo das pessoas e isso está respingando seriamente nos resultados do, dos negócios que estão hoje, principalmente né? no, no, no mercado em que nós estamos inseridos aqui, né? no município. Né, no caso aqui Lavras, tem respingado seriamente nos comerciantes aqui. E eles estão, eles estão, é, estão preocupados com o resultado é, dessa, dessa quarentena, desse afastamento, dessa redução significativa do consumo. Isso aí, isso aí tem deixado eles muito preocupados.
1: É, e na verdade, né, é, concordo com o que o professor Tales falou, e na verdade assim. É, esse novo comportamento do, do, do consumidor que a gente tem enxergado hoje em dia é, faz com que o, o, os comerciantes aí da área de principalmente da área de alimentos, né, que é o nosso foco hoje aqui de conversa faz com que eles tenham que, assim, de uma hora para outra, tentar entender o que tá acontecendo, né Thales e, e se reinventar tanto agora, quanto pro depois, e a dificuldade que eu percebo que que está acontecendo assim, é assim, a gente está pagando fogo por enquanto, então os comerciantes aí na área de alimentos eles estão buscando aí é, vários novos formatos de negociação, de formas de se comportar, de responder esses novos comportamentos. Estão aí pagando fogo com, da forma que podem e já estão muito preocupados também é, do depois que é totalmente imprevisível, né? É um momento econômico, é um momento político, momento de saúde, tudo imprevisível. Então, a gente tá realmente, nós todos, né? É, estamos aí todos nos deparando com uma situação que nós não conhecíamos. E aí, é, vai muito do conhecimento que o empreendedor já tinha e do momento em que eles estão hoje, a oportunidade de buscar conhecimento para tentar enfrentar aí esse
0: pós-pandemia também. É Realmente é uma novidade né, para todo mundo, a situação que a gente está vivendo e, e é muito bom também para que o, o próprio empresário, né, o empreendedor, ele conheça o seu público, né, o seu cliente, que é o foco principal do negócio dele, né Ana Rosa? É,
1: então, o, hoje assim, os, eu acredito que, o, que os comerciantes, os empreendedores aí na área de alimentos, de bebidas, né? restaurantes, lanchonetes, né? outros tipos de negócios. Eles tinham em mente, eles, eles atendiam um público, eles já conheciam de certa forma esse público, é, e agora eles têm que reaprender. É todo momento de reaprendizagem, né, Thales?
2: É, interessante que o que nós, o que nós levamos para a sala de aula, né, como professores, que é a, 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 a capacidade que os alunos precisam ter de compreender o ambiente em que eles estão inseridos, é, eles estão vivendo de uma forma intensa, né? No, não, no caso, né? os comerciantes estão vivendo o que nós pregamos em sala de aula, por incrível que pareça. E de forma drástica, igual falou a professora, a professora Ana Rosa, de uma hora para outra eu preciso aprender a viver num ambiente. Totalmente adverso, um ambiente diferente que eu não tenho tanto conhecimento e, e, e eu estava habituado a receber o, o cliente no meu estabelecimento comercial e, e servir meus pratos, né? E aí tem um momento em que esse cliente não aparece mais. E aí, eu preciso criar um canal, eu preciso criar uma forma de entender o que, que esse cliente quer para fazer com que o meu produto continue circulando, né? Continue chegando até ele. É um momento único e eu acho que esse momento ele vai mudar, mas vai mudar drasticamente as, as nossas relações de agora em diante. Os nossos costumes, os nossos hábitos, né? De uma certa forma, já está impactando muito e eu acho que isso deve, deve permanecer.
1: Exatamente. E o que eu acho interessante. Apesar de toda a crise, toda a dificuldade que nós estamos passando, né? É, mas há um lado positivo, né? Em toda essa negatividade, né? Porque se a gente for pensar, existe, a gente tá enxergando assim de repente, é, vários empreendedores se sobressaindo, é, buscando novos formatos de se comunicar com seus clientes, é, eles estão conseguindo inovar, né? E, e aí vai ser realmente uma lei da sobrevivência, né? Infelizmente, quando a gente fala no mercado Tão competitivo com, quanto o mercado de alimentos é a lei da sobrevivência. Aquele que conseguir enxergar nesse momento possibilidade de inovação, possibilidade de melhorar, de criar novos formatos de se relacionar, possivelmente vão ser os que vão sobreviver a tudo isso que está acontecendo lá fora.
0: E uma forma que a gente tem também de se destacar no mercado agora é utilizar do marketing digital, né? A gente tem aí diversas ferramentas na internet, tem as redes sociais, os aplicativos de delivery, né? Que estão tendo uma procura muito boa agora, né? Com, por causa da pandemia. E, e nós vemos que muitos empreendedores que não trabalhavam com, com delivery, né? Estão procurando essas formas, essas aplicações aí na internet para poder vender. E eu queria saber de vocês o que vocês pensam sobre isso, né? Como que o empreendedor pode estar utilizando a internet ao seu favor. É, você
1: citou aí muito bem o, o, os aplicativos né? é, de delivery estão aí à nossa disposição. É, além disso, muitos empreendedores também têm é, oferecido a possibilidade de entrar no próprio site da empresa ou no WhatsApp, da, disponibilizando o WhatsApp né? da, da empresa para pedir. É, e pegar no estilo drive-thru também tem acontecido. E, e é o momento de é, utilizar as ferramentas digitais. E aí, quando a gente fala utilizar as ferramentas digitais, a gente tem que tomar um cuidado, porque não é simplesmente entrar na internet e colocar o seu negócio, né? É, precisa haver investimento nisso também. Vai usar uma plataforma para vender, um aplicativo para vender seus produtos tem que ser um aplicativo que, que, que traga um retorno para sua empresa também, que funcione bem, senão você frustra o seu, o seu cliente, desculpa. É, é também a hora de você investir, é, quando a gente fala marketing digital, eu gosto de tomar muito cuidado também, porque talvez seja o momento de investir, é, procurar empresas que trabalhem com marketing digital e preparar a sua identidade visual, preparar a sua empresa para estar no digital não é simplesmente abrir um perfil lá no Instagram né um perfil no nas redes sociais e eu tô vendendo como é que você vai monitorar isso então é tem tem toda essa essa questão por detrás das redes sociais que demandam para que o negócio ele funcione nas mídias sociais, né, Thales?
2: É, o que é interessante é que as mídias sociais elas estão aí. Ferramentas existem para isso, né? A professora Ana Rosa citou algumas aí, com certeza outras, né? Existem outras e outras virão. Mas o empresário ele, ele, ele precisa, né? Ele precisa estar preparado. A professora Ana Rosa falou, não adianta eu montar um Instagram, mas se eu não der a resposta que o consumidor espera né? ou eu queria fazer um pedido e eu não responder ele em tempo hábil eu estou causando muito mais problema do que solução para o meu negócio Exatamente. então eu preciso preparar, eu preciso me estruturar para poder gerenciar essas mídias, né? Ou essas mídias sociais ou essas ferramentas para dar resposta imediata ao consumidor senão o tiro sai pela culatra outra coisa que a gente tem, que a gente tem reparado bastante é que precisa, precisa além né, de se preparar, de se estruturar para poder fazer vendas, né? para poder é, adotar um novo modelo de vendas, um novo canal, um novo relacionamento, o empresário ele precisa reorganizar seu negócio, ele precisa reestruturar seu negócio, ele precisa talvez repensar os custos, ele precisa talvez repensar a estrutura. Né? Aquele pessoal que estava é, é, no atendimento né, presencial, talvez eles precisem migrar para uma expedição, né, para uma preparação de um determinado alimento, se isso For, se isso for possível. Por quê? Porque a estrutura vai mudar. A, a demanda muda e acaba impactando também a, a estrutura interna da, da, da empresa. Então, ela precisa se readequar também.
1: Só complementando o que o professor Thales falou, é, essa questão, achei interessante isso que você colocou do, do, dos funcionários, Thales, porque talvez seja o, o momento também é, desse empresário para treinar o seu, o seu pessoal né Isso Então, é, meu funcionário Está em casa é, Porque ele não pode estar aqui Mas o que, que ele pode oferecer Para o funcionário dele Em termos de capacitação Treinamento Formas dele se atualizar E para quando tudo voltar ao normal Para que ele esteja me Ainda melhor preparado Para atender Quem vai estar tá chegando ali então, por mais que seja um momento crítico em termos principalmente econômicos, financeiros, né, é, a gente não pode pensar em retomar da crise sem investir. Infelizmente, é um momento que, como o professor Tales falou, a gente precisa repensar a estrutura de custos da empresa, a gente precisa replanejar o momento, aí da, né, os próximos passos, mas, infelizmente, sem caixa, sem investimentos, né? É, investir em boa, que nem a gente estava falando, em preparar sua, sua empresa para o marketing digital, preparar seu, seus colaboradores, seus funcionários para receber de forma diferente o, os clientes quando tudo retornar, é, é extremamente importante, né? Senão não realmente. É, a continuidade ela começa a ficar cada vez mais difícil.
2: é Na verdade, o consumidor está experimentando um novo modelo de consumo, né obrigado ou não, algumas pessoas se conscientizam e permanecem em casa, outras pessoas precisam ficar em casa porque é, o governo precisa dizer que ele tem que ficar em casa... É, mas essas pessoas estão experimentando um novo modelo, mas o nível de exigência dela quanto ao, delas quanto ao produto e quanto ao serviço não diminuiu, não regrediu. As pessoas esperam que o é. serviço, a qualidade do serviço e a qualidade do produto, ela permaneça que se, né, num, num modelo diferente, mas isso precisa ser atendido. Exatamente, exatamente.
0: Preciso também a gente, enquanto empreendedor, né? É, resumindo o que vocês disseram, né? Se reinventar, capacitar os próprios funcionários, né? Pensando numa forma é, de melhorar a entrega do serviço e do produto, é, para futuramente né, a gente poder é, trazer não só a forma do, do trabalho, né? Do mercado digital, mas também do. Do, do que a gente já oferecia antes, né? É, é unir essas duas formas de, de serviço para poder entregar um produto 100%, uma qualidade que seja até além do que ela já é oferecida hoje, né? No caso, é porque o, o se a gente for parar para pensar,
1: né? Vamos voltar lá, final de 2019. É... As pessoas elas já, né? Os, os consumidores já buscavam cada vez mais empresas que os canais eles de, de venda, de comunicação, é, não, não tinham mais barreiras, né? Então o cliente chega na, 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 na sua empresa. Entra lá, pega, quer pedir pelo aplicativo um, um outro negócio. E aí ele quer conversar com você também por WhatsApp. Ele quer que você esteja em todo lugar, em todo momento. Seja onipi onipresente, né, Thales?
2: Ô, Ana, o legal, é, o legal eu... disso é que nós somos os consumidores, né? Sim. E é uma reflexão que eu, que eu sempre falo, é, a gente se preocupa como, como prestador de serviço ou como fornecedor, mas nós somos consumidores queremos isso aí que você está falando
1: Exatamente. Também. E aí, isso já era uma cobrança antes de, de, de pandemia, antes da gente nem imaginar que isso tudo ia acontecer. Imagina agora, então, né, é agora ainda mais é, os consumidores querem que as empresas estejam do seu lado e aí eu faço um gancho para uma coisa que eu acho importante também nesse é, na, na atualidade que é o relacionamento né o marketing de relacionamento como que eu pergunto né o pare e pergunta aí para pro, os empresários né que para as pessoas que estão nos ouvindo É... Como que você tem cuidado do seu cliente nesse momento? Qual que é a sua relação com ele? Né? É, que que você, já, né, você já parou para pensar nisso? O cliente não pode ser alguém que você brigue para estar do seu lado. Ele tem que querer estar ao seu lado, ele tem que ser seu parceiro, né? Então, o que, que tem sido feito também dentro aí das empresas em termos de relacionamento? É,
2: isso, isso é muito legal é. que a professora Ana Rosa está colocando aí. É muito legal, né? porque o cliente, talvez ele esteja vivendo agora um momento é, é, é delicado também. né? Delicado no sentido de várias coisas ou vários prazeres foram, foram cerceados né? em função dessa circunstância. Mas, mas ele não deixou de querer de desejar de consumir né e ele e ele espera essa aproximação do, do 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 empresário tem uma coisa muito legal né que eu costumo que eu costumo falar que o empresário ele é uma referência na né? no setor né em que ele atua ele, ele precisa adotar essa postura ele precisa assumir essa responsabilidade de ser uma liderança. Na perspectiva do cliente dele, do consumidor, da pessoa que consome o produto ou serviço dele, mais ainda, né? O consumidor tem aquela ideia de que aquela pessoa tem um CNPJ, ele está à frente de um negócio, emprega tantas pessoas, esse cara é um cara que tem conhecimento, tem informação. Então compete ao empresário nesse momento utilizar a criatividade dele para dar essa resposta. E o consumidor está guardando isso, o consumidor está esperando esse retorno do empresário, essa criatividade que vai pegar em várias frentes aí, né? Vai levar o produto até na mão do consumidor de forma mais fácil mais rápido, vai fazer um esforço para reduzir o custo, nós estamos falando né, do impacto econômico dessa crise aí, e isso aí pode ser que faça com que a gente precise repensar nossas estruturas de custos, então o empresário ele tem um papel muito importante Andresa, nesse, nesse momento agora, ele precisa utilizar a experiência, o conhecimento dele para colocar inovações em prática, colocar novos modelos de negócio em prática, para continuar girando a economia, fazer com que a economia continue rodando como estava aí até o final de fevereiro.
0: E uma coisa que é muito importante também, que a gente tem que pensar, né Thales, é a questão do, do marketing de experiência. Né? A gente é, não só vender um produto, mas vender uma experiência para o cliente. Né? Eu, eu acho que quando, quando nós procuramos algum tipo de serviço, é, a questão da identificação com a marca, tudo isso também é levado em conta, né?
2: Ah, com certeza que sim. E o consumidor está esperando isso, principalmente, mais uma vez, né, nesse momento de restrição, né é, 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 aquela, é aquele, aquele, aquela experiência, vou dar um exemplo muito bobo, mas acontece aqui em casa, da gente chegar no domingo à noite, quer comer um, comer um sanduíche, né, um hambúrguer, e a gente, ah, vou experimentar esse, nós pedimos aquele hambúrguer, né? E vem um bombom, vem um bombom. Eu não, pedi, eu não pedi bombom, não, bombom é brinde. Ah, muito obrigado, né? É, é, é o momento da gente se reinventar, é o momento de usar a criatividade, né? Se nós simplesmente fecharmos a, as portas do negócio e nos recolhermos, o problema vai ficar muito maior lá na frente. Nós temos que tomar uma decisão agora, tomar uma atitude agora e implementar mudanças que estejam condizentes com a demanda do mercado. Uma orientação que eu sempre dou é, é estar observando o movimento do mercado, não só de consumidores, mas de empresários e não só em Lavras ou nos municípios no entorno ou no sul de Minas mas é, está observando quais são as movimentações que estão sendo feitas, principalmente no setor de alimentos, o que, que as outras empresas têm feito para driblar esse momento, né, para contornar esse, esse momento difícil agora e continuarem atendendo o mercado a demanda dos, dos consumidores isso é muito importante e também.
1: Interessante né? A, você colocou né Andressa, essa questão do que o consumidor ele busca né, essa identificação com, com as empresas, né e eu acho que esse momento... Por a gente estar... Tá, né, por as pessoas estarem mais carentes... É um momento que deixa todo mundo muito... Impactado, né? A gente liga a televisão... É só tragédia... Um monte de gente... A gente vê cada cena horrível... né? Aí Por conta da pandemia... Então a gente fica também emocionalmente impactado... E, e aí a gente também... É, nós como consumidores... A gente pensa... Nossa... Que bacana seria passar por tudo isso. E a cafeteria, que eu gosto, permanecer aberta. O Zé do Verdurão continuar vendendo. A padaria do bairro é, tá aqui com a gente. Então, a gente começa a compadecer também com esse momento como consumidor. E aí, a gente também, nesse papel de consumidor... A gente, a gente é, fica atento para as ações das empresas que a gente gosta. Então, aquela, aquele comerciante, aquele empresário, que de uma hora para outra ele manda todo mundo embora, ou que ele não segue uma restrição que o prefeito coloca, é, que o funcionário dele não tem as condições ideais, não tem máscara, não tem o um álcool para limpar a mão... Ele vai ser condenado por esse consumidor porque é, ele está demonstrando um desrespeito com a situação. Né? Então, o consumidor está muito atento a isso também. E, embora o consumidor brasileiro ele ainda cobre menos do que outros consumidores que a gente vê aí fora do. País, né? Principalmente os europeus que têm muita preocupação com essa parte mais social, mais ambiental. A gente percebe que o brasileiro ele tem também modificado para esse para esse lado. Então é a hora quando geralmente, né? Quando o empresário ele vai fazer seu negócio, ele faz um plano de negócio, ele cria missão, ele cria visão, ele cria valores. É a hora de tirar tudo isso do papel, né, Thales? E demonstrar real, quais são realmente os valores daquela empresa. Quais são os princípios dela? Ela, se lá na, no papel, se lá na parede do, do restaurante tem uma plaquinha lá, nossos valores, respeito a não sei o que, valorização das pessoas, é a hora de você comprovar esses momentos, né? E aí a gente percebe que várias empresas têm se preocupado com isso e têm feito esse movimento. É, é, essa questão da identidade está ficando muito forte né, com o consumidor e, e as empresas, por menor que seja eu acho que a gente não deve se iludir achando que pequena empresa não dá conta dá, e dá muita conta sim, de, de passar por isso né? Vá, o, só que precisa realmente se preparar, planejar replan eu sempre falo, esse momento eu só falo de replanejar né? replanejar, repensar Fazer as coisas com calma, pensar nos funcionários, pensar nos clientes, pensar no ambiente e, e, e conseguir demonstrar isso para a sociedade de uma forma geral.
0: É a questão da responsabilidade não só social, mas também com os funcionários, né? Como você bem, bem mesmo disse, né? Exato. Eu acho que agora é o momento realmente dos próprios empresários né? se preocuparem, é, seguirem as normas, né? o, o, o que foi definido. Para que a gente possa passar por esse momento, né? Seguir essas experiências, ver o que, que pode dar certo depois disso, o que, que eu fazia antes que agora já não dá certo. É, é o momento de se reinventar, né, Thales? De, de planejar novamente o, o mercado, né? É, planejar o seu negócio, né? Como pensando para depois dessa pandemia, né? A situação. O que, que eu vou tirar de experiência desse momento, não é?
2: É, o empresário precisa entender, igual a professora Ana Rosa comentou, que existe uma regra a ser cumprida, né? Tem uma regra a ser cumprida. E o consumidor precisa saber que tem uma regra a ser cumprida também. E, de forma geral, o empresário precisa saber que o que está impactando ele não está impactando só ele, está impactando todo mundo. Todos os colegas do mesmo setor, né? os empresários do mesmo setor em que ele está inserido, todos eles estão vivendo a mesma situação, ah, existem diferenças aí, né, instruções diferentes entre municípios, mas nos municípios, se há uma legislação específica ou se há uma orientação né, específica para esse momento, está impactando todo mundo da mesma forma. O empresário ele, é, ele não pode se passar por coitado, ele está jogando uma regra de igual para os outros empresários. O que ele precisa, mais uma vez... É o que você falou, Andres. Ele precisa se reinventar. Ele precisa entender o que que está acontecendo no ambiente externo aí, o que que o que que o que que as outras pessoas, né, os outros os concorrentes estão fazendo, os outros setores estão fazendo, né, e, e começar a implementar mudanças internas, né, de forma a atender esse novo esse novo essa nova onda de comportamento. É importante lembrar também que essa pandemia ela não vem para ficar, né? ela, ela tem um prazo que, a princípio, né? ela tem um prazo é, é, para se estabelecer e depois as coisas tendem a voltar ao normal, apesar de que eu acredito que o comportamento consumidor pós-pandemia não vai ser semelhante ao de antes da pandemia. Eu concordo, Thales,
1: eu acho que nós é, vamos ter um novo Normal. Isso aí. <risos> né? Vai nascer um novo. Assim, é... existe um prazo. É, a gente tem uma ideia aí de quanto tempo pode durar. Mas quanto mais tempo demorar, mais o, 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 o perfil do, do, de consumo vai mudar. Mais as pessoas, né? Vão repensar as suas as suas questões, a sua vida. E e real, acho que Acho não, eu tenho certeza que nós nunca passamos né, é, por um momento igual a esse. Então, as mudanças vão vir, sim, no perfil de consumo. O consumidor vai mudar muito, sim. É, nós também, a gente está falando muito dos empresários, mas nós como professores, consultores, né, é, vamos também ter que, que mudar... Né, as nossas formas aí de lidar e apresentar os conteúdos porque vai exigir de todo mundo independente do setor independente da, da ocupação, vamos falar assim é, vai exigir de todo mundo mudança e um novo perfil de reagir a tudo né e aí realmente é, como vai ser ninguém sabe né? ninguém sabe a gente sabe de algumas coisas, a gente tem algumas ferramentas... É, em termos gerenciais, que a gente conhece... Mas com certeza novas vão nascer com esse momento... Mas o importante, eu acho que acima de tudo, o importante é... Na medida do possível, manter a positividade... Buscar formas de sempre estar melhorando... É,
0: de adaptar o que for necessário e não se desesperar. É, não tem uma receita de bolo, né? A gente vai ter que pegar essas experiências que a gente teve agora, né? Pra poder é, oferecer um novo produto, né? Futuramente.
1: É, a gente não, não tem outra forma, Andresa. A gente é, sabe, é impossível por exemplo, você poderia chegar a falar assim aqui, né? Perguntar, professor Tales, professora Ana, quais são os próximos passos? É, vamos aqui fazer um passo a passo do como sair da crise. Não existe um passo a passo de como sair né, dessa crise, porque a gente nunca viveu nada parecido. É impossível a gente pensar nisso. O que a gente consegue é, o que a gente tem hoje de possibilidade, né, de formas aí para reagir? e depois aos poucos ir aprendendo.
2: É um momento único, né, como nós já vimos comentado. E, e precisa ter muita muita habilidade para poder entender as mudanças e responder positivamente às mudanças. E acima de tudo, mais uma vez, tem que ser muito otimista, né? Isso não vai perdurar, isso não vai ficar para sempre. Muda, muda, e eu acho que mudança ela é sempre boa, ela sempre traz aspectos positivos. Isso, esse aspecto positivo precisa ser Bem visto, precisa ser bem entendido e, e, e depois se adequar a esse novo, novo, né, professora Ana Rosa? É, um novo, novo que está vindo aí, independente do, dos nossos desejos, né? Talvez não gostaríamos, mas ele vai acontecer, vai se estabelecer e a gente vai se adaptar a ele.
0: Exatamente. Realmente, agora o momento é de, de reinventar, né? de de pensar nessas mudanças como algo positivo, né, Ana
1: Rosa? É, não tem outro jeito, Andresa. É, é, como eu diria o meu avô, é fazer do, do limão a limonada, né? Do que tem, aí a gente tem que conseguir fazer. É, é crítico, é difícil, não conhecemos, é, mas vamos reagir. Essa é a única é, forma. Sei, eu...
2: Esse momento acaba gerando aí um pouco de desconforto mesmo, é natural, né? qualquer mudança gera isso, mas eu tenho certeza que a gente vai sair lá na frente com uma aprendizagem muito maior, com um conhecimento maior, uma experiência maior né e uma relação, principalmente quando nós estamos falando de negócios, né? empresas de, de, de alimentação e de bebida, nós vamos sair lá na frente com uma relação muito mais estreita com os nossos clientes. Uma
1: coisa que... É, eu acredito que já esteja acontecendo e é um caminho bom. Eu acho que nós vamos sair assim como empresários, como empresas mais humanas, né? Acho que vamos trabalhar um pouquinho mais com o coração a partir de agora.
0: <risos> Sim, é muito importante né, a gente poder pensar aí numa empresa mais humana, né, com, com responsabilidade social. É, é muito bacana e a gente acredita aí que depois dessa pandemia tudo vai, vai melhorar. É, bom, nós estamos chegando aí ao final do podcast UniLabras de hoje. Eu gostaria de agradecer, Ana Rosa, a você, a você, Thales, por terem trazido tantas informações aí bacanas sobre planejamento, né, comunicação e marketing. Obrigada, Andresa. Obrigada, Thales. É sempre muito bom contribuir.
1: Precisando, é, estamos à disposição.
2: Isso aí. É, é, a hora, é a hora de repensar os negócios realmente e reestruturar para esse novo momento. E eu aproveito para agradecer a oportunidade, Andresa, de estar aqui, de poder estar falando. Agradeço a professora Ana Rosa é, a oportunidade de estar levando um pouquinho do conhecimento, da experiência e da vivência que, que a gente tem né, para pro, nossos, os nossos colegas, os nossos amigos, para né, as pessoas que estão aí próximas da gente.
0: Esse foi o podcast Unilavros de hoje gostou, se inscreve no nosso canal, siga nossas redes sociais para acompanhar todo o conteúdo que o setor de marketing do Unilavros está produzindo para você neste período de pandemia. Até a próxima!